0: Odpočinek je stejně důležitý jako pravidelný spánek nebo pravidelný pohyb. Měl by vyvažovat naše každodenní tempo, nabízet nové zkušenosti a rozšířovat obzory. Navíc odpočinek, pokud si tedy dovolíme opravdu odpočívat, zlepšuje naši psychickou i fyzickou kondici, snižuje chronický stres a zlepšuje pocit osobní pohody a štěstí. Odpočinek samozřejmě není totéž co dovolená, Ale protože jsme nyní na začátku prázdním, tak zkusme aktuálně probrat, jak můžeme smysluplně využít právě naši dovolenou. Ta není žádným nadstandardem či odměnou, ale naopak nutností. Jak tedy využít léto a letní dovolenou k správnému nabrání síl a restartu? A jaký typ dovolené je pro nás ten vhodný a pravý? Dnešní diskuze na téma odpočinek a zdraví se účastní pan profesor Ivo Rásek, který se zabývá filozofií, etikou a spiritualitou v oblasti tělesné kultury na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. A pan magistr Zdeněk Hamřík, který se na stejné fakultě věnuje volnočasovým pohybovým aktivitám a jejich vlivu na zdraví. Jak jsem již uvedl, dnes budeme hovořit o tom, jak správně odpočívat. A pánové, já na vás mám hned první otázku, jak to máte s odpočínkem vy dva a jakou dovolenou plánujete letos, pane profesore?
1: Já jsem teď zrovna v tom šťastném momentu, kdy mám čas dovolené za sebou. Byli jsme s rodinou v Řecku, objeli jsme si Peloponés, navštívili jsme krásná historická místa, Delfy, Olympiu, Spartu, Athény. Takže to byla nádherný čas s rodinou, kdy jsme si opravdu spolu užili. A příští týden odjíždíme ještě na dva týdny do skautské základny k jezeru, kde si budeme užívat vodních radovánek s přáteli, s kterými už dvě desetiletí jezdíme léto celé obvykle pod Dvakrát jsme jeli s autorským divadlem, jsme putovali Vysočinou a letos tedy na Vodáckou základnu. Děkuju a pane magistře,
0: vy
2: jak budete trávit letošní léto? Já se budu snažit trávit letošní leto s rodinou, samozřejmě taky aktivně. U nás je to hodně sport, hodně je to o pohybu, protože ta práce na fakultě tělesné kultury, byť jsme sportovní fakulta, tak spočívá hlavně v sedě. Takže pokusím pokusím se to tím letem trošku kompenzovat.
0: Dobře, my jste řekli, jak strávíte dovolenou, ale co tedy od té dovolené očekáváte? Proč ji tak strávíte? Co vám má přinést nebo dodat? Znovu začnu u vás, pane profesore.
1: Já očekávám něco, co můj táta nazýval povyražení ze všednosti. To znamená, Prožívání jiným způsobem, než mě nabízí to každodenní obstarávání potřeb. Ta rutina, ta pracovní, to přehl, pracovní přehlcení a tak dále. Čili něco jiného, nějakou jinakost, nějaký nejenom odpočinek, ale i právě to dovolená, kdy si mohu dovolit fungovat jiným způsobem, než, než té běžné každodenní realitě. To konec konců není e, žádné novum. to už jako staré kultury a civilizace velmi dobře znali, všechny kultury měly nějaké sváteční dny, nějaké dny volna, které sloužily právě k tomu předělu, aby ta každodennost byla nějakým způsobem rytmicky zjinačena a svátečním způsobem naplněna. E, Demokritos například prohlásil, že... E, Život bez svátků je dlouhá cesta bez hospod. Čili to občerstvení opravdu nutně potřebujeme. Čili
0: občerstvení, nebo splnit si nějaký i své sen, nějaké své přání. A vy byste něco doplnil, co ta dovolená má tomu organismu, člověku přinést, čím ho má obohatit, nebo co by mu měla
2: dodat? Já souhlasím s tím útěkem od každodennosti nebo od těch každodenních povinností. Určitě souhlasím s, s tím kompenzačním mechanismem toho, že prostě v rámci těch, těch pár týdnů, které máme v kuse k dispozici, tak je, tak je fajn, že člověk využije nějakým způsobem k obohacení toho, co dělá, co dělá běžně v životě. Takže, takže pokud člověk hodně sportuje během, během roku, tak tu dovolenou může strávit třeba trošku pasivně, pokud naopak se mu toho pohybu nedostává, tak může využít využít ten čas nějakým způsobem aktivně. Pokud třeba nemá tolik času na rodinu, tak ta dovolená právě může být velmi dobře dobře využita právě jako čas pro pro rodinu a a, a pro pro, řekněme nějaké utužení vztahu vztahu v rodině nebo jejich rozvoji. Ona většinou... Většinová
0: představa a v zásadě i ta komerční nabídka, klasické dovolené u nás v Česku, teďka v tom počátku třetího tisíciletí, je moře, hory, případně chalupa. Možná chalupa letos je aktuálnější téma vzhledem ke komplikovanosti cestování. Nicméně máte nějaké vy konkrétní jiné typy, kterých by se mohli diváci nebo posluchači chytnout,
1: jak správně odpočívat? Já mám rád rozmanitost, aktivitu a intenzitu. Takže to, co jsem v dětství čítal v rychlých šípech nebo později na vysoké škole, když jsem se účastnil kurzu prázdninové školy Lipnice, což je organizace, která dělá zážitkové kurzy pro veřejnost, tak tam je vidět vždycky, že ta aktivita, již se většinou účastní menšina lidí oproti té pasivitě, je něco, co je velmi hodnotné. Vedle té aktivity je to ta intenzita a rozmanitost. Takže mě osobně, pokud moře a hory, tak kombinace. Jít dva týdny po horách a pak se na tři dny vykoupat u moře je úžasná relaxace, úžasná záležitost. Čili ta, ta aktivní část, to je něco, co mě osobně velmi vyhovuje.
2: Doplnil byste, pane magistře, vy nějaký konkrétní typ? konkrétní typ. Asi asi by bylo těžké najít opravdu nějaké globální doporučení nebo nebo univerzální, protože ten čas je velmi závislý od toho, jakou člověk má práci, jaký má věk, v jakém je zdravotním stavu, jaké má rodinné, jiné finanční třeba podmínky. Takže já bych nějakého konkrétního doporučení asi asi bych ho neříkal takhle takhle, doplacu. Na druhou stranu, dneska dneska vidíme, že ten trend v rámci životního stylu lidí a v rámci té pracovní náplně je opravdu, opravdu takový, že většina zaměstnání je pasivních. Někde u počítačů, někde u řekněme v sedě ovládám nějaký, nějaký přístroj, čili, čili tam trávím strašně podstatnou část řekněme dne, týdne, roku. Tak bych se snažil najít nějakou vhodnou kompenzaci, pokud to takhle je v rámci v i rámci té dovolené. Jako třeba jako třeba takový nějaký, řekněme, hint nebo nápad pro to, co můžu třeba dělat i během toho běžného roku? Vy jste to tak naznačil, že oni jsou
0: trendy teďka aktivní dovolené. Ta aktivní dovolená ve mně trošku asociuje nějaká kolektivní dovolená, že to není taková aktivita jenom individuální, a právě možná bych se vás, jako odborníku, zeptal, jestli ta dovolená, protože většinou my žijeme sociálně, na pracovištích jsme obklopeni lidmi, žijeme v nějakých tazích, v širší rodině, v uší rodině, zda ta dovolená by měla i kompenzovat nebo mohla toto ve smyslu třeba jít víc do samoty, dát si čas sám na sebe, nějak se filozoficky zamyslet nad tím svým životním během, anebo naopak by měla třeba posílit kolektivní vazby, Zřejmě zase řeknete, že oboj, ale zkusme to nějak uh, rozvínout a
1: doporučit něco. Obávám se, že opravdu oboje. Já jsem tady před chvílí velmi horoval za tu aktivitu, ale ta musí být nezbytně doplněna právě i tou určitou mírou usebrání, nebo třeba i té samoty. Uh, když si vezmeme třeba dlouhé pochody, tak takovou typickou v dnešní době uh, náplní uh, volného času může být třeba cesta do kompostely, 800 kilometrů pěší chůze a to si můžete vybrat, jestli budete sám a půjdete sám se sepou, takhle jsem to šel já, protože jsem potřeboval nějakým způsobem se více ponořit do sebe, a nebo jestli jdete s přáteli, nebo tam navštívíte každý den nějakého jiného souputníka, s kterým dáte řeč. Čili opravdu oba ty mody jsou, jsou velmi potřebné a zase nihil novo subsole, už, už ve středověku se hovořilo o vita activa a vita contemplativa. Čili ten život činný, aktivní, produktivní, věnovaný činorodosti je nezbírně nutný pro plný způsob lidského bytí, ale musí být vyvažován tou kontemplací, tím sebeusebráním, tím ponorem do vlastního nitra, uvažováním o vysokých ideálech a hlubokých ideách. Čili taková ta sebereflexe, jestli ta cesta aktivní po je opravdu správná, jestli to je to, po čem to užím, jestli to je to, co chci v životě realizovat. Ono mi to teďka připomnělo
0: jednoho kolegu chirurga z naší fakulty nemocnici, který už historicky dávno byl na dovolené, chodil si po kopcích v Alpách a zřejmě kontemploval a přemýšlel si o tom svém životním běhu a dostal na jednou silnou nutkavou myšlenku zavolat šéfovi, že už tak dál ne a že už se nevrátí na pracoviště do fakultě nemocnice a že ten život povede jinak. A udělal tak. A opravdu A jsem s tím pak opakovaně mluvil a považoval to za velmi správné rozhodnutí, že už cítil, že chce nějakou změnu, takže i ta dovolená může být nějakým opravdu impulzem přehození na vedlejší kolej, nebo na jinou kolej, a rychle, na novou kolej. A Já bych se ještě zeptal zase konkrétně, když jsme u té letní dovolené, jak se pozná správná délka letní dovolené a jak by měla být ta dovolená teda dlouhá, aby vyvážila to, ten celoroční běh nebo celoroční život pracovní. Razu, pane kolego, třeba vím.
2: To bude zase, zase hodně individuální a zase závislé na tom, co člověk dělá v tom běžném životě v práci. Ta obecná doporučení, je velmi těžké říct, na druhou stranu asi, asi um, velmi často třeba lidé um, tu dovolenou hodně kouskují, to znamená, že to je dva dny, tři dny a podobně. Uh, dneska se pro ten, pro ten odpočinek, pro takovou tu, uh, pro to mentální přepnutí prostě doporučuje ten čas delší kolem těch dvou týdnů například. Uh, tak to uh, takhle by se to asi formulovat, formulovat dalo. A
0: podle, podle čeho poznám, že už jsem dosti vydovolenkovaný, že už bych měl ukončit tu dovolenou, pane profesore. To,
1: to by možná mohlo by to obecné doporučení, které přesto bude každý jedinec si interpretovat trochu po svém. V okamžiku, kdy se opravdu dokážu odpoutat od toho pracovního vypětí, od těch každodenních starostí, od toho, od toho činorodého eh, života a, a obstarávání těch životních potřeb a plně se oddávám té té volnočasové aktivitě a té dovolené, tak po určité době je vysoce pravděpodobné, že mě ta činnost už začne trošičku být nadmíru vlastně už už budu mít dost, stručně řečeno. A v okamžiku, když se začnu zase těšit do práce, tak je vidět, že už se tam mohu vrátit, že už jsem si opravdu dostatečným způsobem odpočinul a že můžu pokračovat v tom běžném žití. Ale u někoho to mohou být dva týdny, u někoho třeba stačí týden. Ale v okamžiku, kdy jsem plně relaxován a těším se už do té každodennosti, tak je určitě odpočinek Dostatečné. Ale
0: zřejmě to univerzální, rozhodnu, univerzální doporučení, na kterém se zhodneme, je, že by to měly být plus-minus dva až tři týdny, které jsou takové adekvátní na to dostatečné přepolování.
1: Určitě, protože vezměme si, že většina lidí první dva dny, třeba dva-tři dny, se ještě stále v myšlenkách vrací do toho, co nestihl, co se tam ještě zůstalo, co tam bude, když tam nebudu přítomen a tak dále. A teprve po určité době, po určité časové ploše se mohou plně opravdu oddat té, té dovolené.
2: Pokud to situace toho člověka umožňuje, tak je to samozřejmě možné optimum. Jasné, že vlastně
0: mladí rodiče s dětmi mají mnoho povinností, kterých se nezbaví ani o dovolené a z té rutiny nemohou vystoupit tak, jak třeba někdo potom, když už má starost, více sám o sebe, než o ostatní. Dobře, já bych zkusil dát nějaké doporučení pro naše diváky a to je, zkuste o něco dělat jinak. Dopřejte si něco, co si nemůžete dopřát během roku a zkuste být třeba, nebo zkuste nebýt online, anebo nebýt částečně online. A já bych přešel spíš od Té trávení dovolené teďka na naše téma a to je odpočinek a zdraví. A posuňme se obecně k odpočinku. A pane profesore, zkuste prosím objasnit rozdíly v těch termínech.
1: Odpočinek, rekreace, dovolená. Tady nás už vede sama čeština. Já miluji naši mateřtinu, protože opravdu ten význam nám ta slova jednoznačně naznačují. Odpočinek je něco, co následuje po tom činu. Odpočinek. čili po té pracovní činorodosti si potřebuju odpočinout, potřebuju si oddechnout, nabrat nový dech, nabrat nové síly. A už když jsem v 80. letech na střední škole poslouchal svého třídního, tak ten nám říkal, že jenom dobře odpočatý člověk dobře pracuje. To znamená, to je to, o čem jsme se nyní bavili, že potřebuju ten odpočinek, abych mohl lépe pracovat. Ale to je málo, tak proto se mi líbí i ta dovolená že si mohu dovolit něco, co v tom každodenním schonu běžného obstarávání si dovolit nemohu. Mohu si vyzkoušet něco, co jsem si ještě nevyzkoušel. Jeden antický mistel, Marcus Aurelius, prohlásil, zvykej si konat i to, na co si netroufáš. A my jsme to v rámci jednoho kurzu prázdinové školy Lipnice zvolili jako jako moto toho kurzu, protože opravdu my bychom si měli zvykat učit se něčemu novému, vystupovat za tu zónu každodenních komfortních zón, kde se cítíme jistě. No a tyto, dvě, tyto dva termíny, kde nás ta čeština krásně vede, mohou být ještě povýšeny tím slovem rekreace, které má v sobě ty latinské ozvuky. re znovu tvorba. A není to, nebo já tomu rozumím tak, že to nemusí být myšleno pouze jako nějaká třeba umělecká tvorba nebo kreativita, nějakého výtvarného projevu a podobně, ale skutečně znovu tvorba vlastního života. Uvědomit si, jak využívá možnosti, které mi ten život nabízí. Jak rozvrhovat budoucnost, kterou chci ještě prožívat. Čemu věnovat tu energii, čemu věnovat čas a úsilí. Takže ta rekreace jako znovu tvorba sebe sama a svého budoucího života je něco, co v tom slově může být obsaženo. Vidíte, já vždycky jsem slyšel rekreace, tak jsem si
0: představil, že někdo leží na písku na prosluněné práži a že se správně rekreuje, ale to de facto má jenom tu část přípravnou, kdy to v sobě nechává dozrávat ale až ta znovu tvorba je ta... Je to naplnění obsahu slova no. rekreace a to se mi líbí, prostě, že ten člověk se může posunout a měl by se posunovat a i o té dovolené, i při té rekreaci by se měl zamýšlet nad svým životem a mít z toho nějaké nové impulzy. Hmm. Jaký podle vás je nejvhodnější způsob trávení tedy volného času během roku? Nebo jak s tím volným časem by měl člověk nakládat, jak by o něm měl přemýšlet?
2: Hmm. To je docela těžká otázka, zase to bude hodně individuální. Já zkusím navázat na to, co říkal pan profesor, protože ten volný čas nebo ty rekreační aktivity samozřejmě jsou obrovský, obrovskou příležitostí pro rozvoj toho člověka během, během roku a je na tom podstatné si uvědomit, že, že celý ten obor o, o volném čase, o tom, jakým způsobem ho máme trávit, kterému, kterému dneska říkáme rekreologie, tak je zejména o tom, jak ho trávit během roku, protože my musí prostě ten volný čas využít k tomu, abychom řekněme, kompenzovali ten, ten pracovní stres, tu pracovní zátěž, abychom ho využili správně pro rozvoj toho člověka a tahle část roku má ten hlavní efekt na zdraví. Není to ta 14 dní dovolená, ona samozřejmě může být velmi ku prospěchu z hlediska nových zážitků, z hlediska třeba nějaké inspirace, co dělat, co dělat během toho roku, čemu se věnovat. Přesahuje prostor, kdy si můžu vyzkoušet ty věci, ale to podstatné, co se odehrává v vztahu ke zdraví, je samozřejmě během každého dne, během každého týdne, během každého jednotlivého měsíce.
0: Já bych si dovolil trošku tak pro odlehčení. Když se někoho zeptáte, jak se mám, řekne, nemám čas. Co je to vlastně ten volný čas? Když většina z nás nemá čas, tak nenajdou ten volný čas.
2: Je, je, je to uh, zase trošku otázka, kdy ho každý chápe jinak. Jinak volný čas chápe dítě v páté třídě. Když se, když se zeptáte, tak většinou jo, jsou to ty kroužky. Uh, já jdu do fotbalu a já jdu do kytary. Uh, tak uh, tak tohle to je uh, možná, možná odpověď. A někdo, kdo, kdo už hraje fotbal na takové úrovni i v páté, šesté, sedmé třídě na základní škole, že prostě má tréným pětkrát týdně a potom jde na zápas, tak už to třeba jako volný čas úplně Nemusí vnímat, čili tohle je otázka. Já bych asi řekl, že jsou tam dvě věci. První je určitá míra svobodné volby, že si v rámci nějakých svých možností, podmínek, které mám, prostě vyberu aktivitu, kterou, kterou chci. Které se chci věnovat. Je to nějaká aktivita extra, samozřejmě mimo školu, mimo práci. A druhá věc, je, která je tam, myslím si, podstatná, tak je takový ten prvek zábavy, toho, že mě to baví, že mě to nějakým způsobem naplňuje, že mi ta aktivita přijde smysluplná, protože potom může mít, může mít teprve ten, ten pozitivní efekt. Samozřejmě dělat věci, které člověka nebaví, nenaplňují ho, nechce se jim věnovat, anebo ho třeba k tomu někdo nutí, tak tak to ten efekt pozitivní na zdraví to určitě nebude.
1: Já bych tomu možná doplnil dvě věci ještě, protože ta povinnost a volnost se objevuje nejenom v tom termínu volný čas, ale i v tom, odkud vlastně my to čerpáme, minimálně tedy v té evropské tradici, a to je starořecký termín scholé, který byl používán pro lidi, kteří měli čas k tomu věnovat se něčemu jinému než fyzické práci. To znamená, byl to čas k něčemu důležitému, k něčemu podstatnému, k něčemu rozvojovému. A ten ozvuk, který vnímáme ve slove škola, což není náhodou, protože to schole bylo opravdu volný čas, ale zároveň přednáška, tak my jsme ten význam úplně otočili. Ta škola je pro děti povinnost, je to něco jako práce, je to něco, co si úplně dobrovolně nevolí, ale původní smysl a význam je ten osobnostní rozvoj. Mám pokdy věnovat se tomu podstatnému. A pokud bychom dokázali ten volný čas nevnímat jako zbytek, který mi zůstane po té, co si odpracuju, co se najím, co se vyspím a tak dále, a jenom ten zbytek, kousíček, mohu být sám sebou. Pokud bychom to vnímali jako něco opravdu hodnotného, jako něco podstatného, tak nemusíme používat ten termín volný čas, ale termín disponibilní čas, protože i čas ať ho mám volně k dispozici nebo je strukturovaný, ať je to v pracovní době nebo nebo jenom v té dovolené, tak je to něco, kdy mohu skutečně být plněji sám sebou, autentickou osobností. A to je ozvuk, který bychom možná mohli znovu revitalizovat i v našich podmínkách. A jestli mohu ještě jednu zmínku k té délce volného času, to je totiž velmi velmi také zajímavé. Jeden student v rámci jednoho předmětu, na fakultě si zvolil takovou sondu a ptal se řádových sester, kolik vlastně mají volného času. A v rámci jednoho řádu katolického ty odpovědi byly od 4 hodin týdně po 42 hodin týdně.
0: A ty sestry měly všechny
1: úplně stejný přesně režim. Tak, ten, jo. Přesně tak. Takže to není jenom o té objektivní míře, ale i o tom subjektivním vnímání, co vlastně dělám, jestli ta činnost je opravdu volnočasová nebo pracovní. A můžeme to vnímat rozdílným způsobem.
0: A máte pravdu že tu školu jsme obrátili a de facto ta naše společnost má ještě prostor pro posun, aby děti vyzařovali takovou energii, kterou vyzařují, když jdou ze školy při cestě do školy a vypadaly tak některé znechuceně, že musí domů, jako když dneska musí do školy. A vy jste oba dva i odborníci na děti a já bych se chtěl zeptat, jak i třeba v dnešní době, kdy byla snížená nabídka těch společných aktivit volnočasových, jak ty děti správně motivovat, aby ten svůj volný čas, aby je rozvíjel, aby byl pro ně smysluplný. Neříkám, že není pro ně smysluplný, ale aby ho využili správně, protože určitě tam budou taky rezervy.
2: Tady asi by se... Dalo doporučit, aby děti, které dělali volnočasové aktivity a měli nějaký pravidelný režim, měli nějaký rytmus během, během toho týdne, tak já věřím, že ta situace se normalizuje natolik, že, že tohle to půjde obnovit, protože ono je to opravdu, opravdu velmi důležité. My dneska ze všech těch mezinárodních výzkumů jednu studii třeba, kterou, kterou řešíme, tak se zabývá životním stylem a zdraví dětí, teda ta dneska prezentujeme i veřejnosti, Třeba na webu zdravágenerace.cz Tak my dneska víme, že ten volný čas funguje ve všech kulturách velmi podobně. Děti, které prostě jsou aktivní ve volném čase, tak jsou v životě spokojenější, mají více sociálních kontaktů, udávají i méně zdravotních obtíží například. Čili taková ta rovina toho zdraví, která je psychická, fyzická ale i ta sociální, tam hraje hraje volný čas strašně důležitou úlohu. Čili já bych se snažil vlastně dostat zpátky do do toho režimu. My dneska taky víme, že v podstatě nejvíc pozitivních efektů z hlediska toho zdraví globálně, tak ten volný čas působí, pokud je to třeba kombinace sportu a nějaké umělecké aktivity, velmi dobře, nám ale fungují i, i mládežnická organizace, jako je, jako je scouting, a to znamená, že dneska děti velmi často kombinují více volnočasových aktivit a, a je, to, je to velmi dobře, je to velmi dobře, oni prostě si hledají potom, co třeba budou v životě dělat dál, často ta volnočasová aktivita je baví natolik, že je to opravdu smyslem a, a pro ně, toho života často tam třeba najdou a, dál uplatnění, to je Příklad i naší fakultě tělesné kultury. Prostě děti, které měly rádi od sport, tak potom jdou studovat na vysokou školu, řekněme na sportovní fakultu, a potom se třeba té, té oblasti dál věnují profesně. Takže ta role volného času je, je, je velmi podstatná, nejenom z hlediska toho aktuálního zdraví, ale celé té, celé té životní dráhy. Hmm. A co byste jako odborníci poradili těm rodičům nebo
0: dětem, kteří neví, jak s tím volným časem naložit? Že třeba nebaví žádné kroužky, jsou pořád na sítí, ale tak je to nebaví, jako ne, že by chtěli, ale je to v uvozovkách zabíjení času. Měli byste nějakou radu, jak je zmotivovat, jak je nasměrovat na nějaké aktivity, které rozvíjí, které je vyvažují a které mají přínos, což je pobyt v přírodě určitě. A to, ale jakoby, jak, jak,
1: co doporučit třeba některým rodičům, jak ty děti posunout. Já bych doporučil, aby se zkusili nejdřív zorientovat v té nabídce, protože ta nabídka je neskutečně široká. Jako všechny důležité organizace světové, které se zabývají výchovou v přírodě, u nás zapustili kořeny, ať je to zmiňovaný scouting, ať je to Woodcraft, ať je to prostě celá řada dalších, IMKA, ať je celá řada dalších organizací a u toho vznikly nové specificky české fenomény, od turistiky přes tramping, fogolár a tak dále, Čili pokud se rodič trochu zorientuje, jaká je nabídka, tak může cíleněji. Si, si promyslet, jaký ten styl by jeho dítěti odpovídal. Protože scouting, e, hráč, družinový systém, trochu režim, woodcraft, vysloveně jenom pobyt v přírodě, rukodělná práce. A každá z těch organizací nabízí určité možnosti právě aktivního a plného trávení volného času. A to, že v tom kolektivu mají ještě upevňování těch sociálních vazeb, je nesmírně důležité. To je ten pobyt na síti, sice je také sociální záležitosti, ale není tam přímý kontakt face to face a to si myslím, že je velmi důležité.
2: Máte vy nějaké ještě doplnění? Já bych možná doplnil jenom to, že lze asi začít v dnešní době i s těmi organizovanými volnočasovými aktivitami dostatečně včas. Protože to je záruka toho, že uh, ty děti velmi s prav- větší pravděpodobnosti to bude bavit. Děti jsou jako houby, oni nasávají jako podstatnou část podnětu, které jim uh, předkládáme. Já říkám, že neexistuje jako líné dítě ve věku tři, čtyř let. Prostě jak z hlediska pohybu, tak z hlediska toho, že ty děti se chtějí učit. Oni chtějí se učit nové věci. Zajímá je to zkoušet. Čili, čili pokud je dostaneme do tohoto režimu a a ta aktivita je baví, tak, tak potom, potom bych se nebál toho, že by, že by třeba došlo k tomu, že nebudou mít vůbec žádnou volnočasovou aktivitu. Samozřejmě, pokud už mám doma pubertáka a teď jako já rodič mám pocit, že by měl dělat něco jiného nebo měla dělat něco jiného, tak bych skoro viděl, že už ten člověk je... Že už to je
1: kontraproduktivní tlak.
2: V, v podstatě,
1: ano. Je ten té sociální skupiny vrstevníků nesmírně no, silný. Tam, to je evidentní, že v tom období právě vhodná sociální skupina je tím pravým. Z,
2: zároveň v tomto věku třeba kolem té, kolem té puberty děti s volnočasovými aktivitami nejčastěji přestávají je, je dělat. Um, je to zároveň... Jedna věc je, že je to přirozené. Um, nám dětí... V České republice, protože Česká republika z zajímavým způsobem vychází jako velmi aktivní ze všech těch mezinárodních studií. To znamená, že české děti jsou opravdu, opravdu aktivní, dělají toho víc, ale potom v rámci toho vývoje se nějakým způsobem třeba specializují, čili opustí některou tu aktivitu, některé se chtějí věnovat víc naplno, už si uvědomují třeba, kde mají silné stránky, kde mají slabší stránky, takže, takže zadiska jako příležitosti potom pro rozvoj jejich už se třeba věnují jedné věci jenom, anebo naopak zjistí, že třeba chtějí dát přednost škole a opustí vrcholový sport, takže tam bych viděl, že je to taky nějakým způsobem přirozený vývoj. Druhá věc je, že my se snažíme na pracovišti i motivovat nebo lidi k tomu, aby, aby zůstali aktivní po celý život. To znamená, že i když opustím třeba tu dráhu vrcholového sportovce v těch 15-16 letech a zjistím, že třeba nebude na finále Wimbledonu, tak prostě, abych si ten sport udržel jako jako volnočasovou aktivitu, měl tam i to sociální zázemí, potkával se tam s kamarádama, bavilo mě to nějakým způsobem, aby i my, jako odborníci v té oblasti, jsme dokázali třeba to sportovní prostředí prostě připravit na tyhle ty lidi, pro které není důležitý tak moc výkon, ale je důležité to sociální a a třeba i zdravotní.
0: Je jasné, že tedy odpočinek správný odpočinek má vliv na zdraví, nebo i špatný odpočinek má vliv na zdraví a rekreologie je dneska vědecký obor. Kam se ten vědecký obor posunuje? Jaké jsou třeba poslední poznatky v tom? A znovu bych měřil tam, že to není jenom sport, ten odpočinek, že to je velmi komplexní, má to ten kulturně, sociálně, duchovní přesah. Kam se posune třeba věda v té rekreologii, které které se probádávají a nějakou zajímavou novinku, mm-hmm. jestli
2: byste věděli, sdělili. Mm-hmm. Tak já osobně se vědu výzkumu volného času u dětí. Mm-hmm. A v zásadě na mezinárodní úrovni. Tam je třeba zajímavé to, že od Kanady přes Rusko, přes Arménii, přes Českou republiku a prostě ten volný čas funguje pozitivně bez ohledu na kulturu, bez ohledu téměř na sociální nějaké, nějaké zázemí. Ale prostě ty děti, které aktivní <hým> jsou, tak, tak jsou opravdu v životě spokojenější a teď mě nechytajte za slovo, ale v zásadě zdravější nebo mají větší šanci na, na řekněme, vyšší vyšší zdraví. A funguje to napříč napříč celým světem. Kluci prostě víc sportují, zase v globále. Ve všech těchto zemích holky víc tvoří. Jsou daleko víc zapojené v uměleckých aktivitách. Čili tam, tam ten výzkum, který dneska zahrnuje nějakých 250 tisíc dětí z celého světa, ta studie HBC, kterou máme, tak je takovým jako pokladem z hlediska, z hlediska jednak té prevalence, jak děti tráví volný čas, ale i z hlediska těch vztahů, které my tam jsme schopni potom, potom řešit. A třeba i z hlediska efektu na zdraví. Takže, takže tohle je třeba jeden směr výzkumu, kterému se věnujeme. Druhý směr je.
1: Venuji třeba spíše tomu pobytu v přírodě, tady už uh-huh. zmíněnému. A tady si myslím, že jsme taky skutečně jednou ze světových velmocí. My máme výborné tradice, opravdu už od toho 19. století, jak jsem zmiňoval, ty organizace, které tady působí. A v dnešní době se to ukazuje, já nechci být příliš nadnesený nebo až patetický, ale skoro bych řekl, že to je až záchrana lidského rodu, protože uh, my jsme čím dál změkčilejší, my jsme čím dál pohodlnější. Ta technika nám umožňuje žít opravdu velmi blahoskloný život. Od, aniž bychom se museli namáhat. A ten pobyt v přírodě je něco, co nám dává naprosto reálnou zpětnou vazbu. Tam, když mě bolí nohy, tak nestačí říct, že už nehraju. Prostě musím se jít z těch kopců, kopců dolu. A tím, že je to třeba ten pobyt v přírodě právě ještě v tom sociálním kolektivu, tak ta zpětná vazba je i sociální a je to něco úžasného a ukazuje se, že v dnešní době ta ta naše společnost západní je velmi přefeminizovaná a to není nic proti ženám. Já mám ženy rád, vážím si jich a tak dále, ale třeba pro kluky kteří vyrůstají v neúplné rodině, kde mají jenom ženský vzor, pak jdou do školy, kde mají jenom ženský vzor, tak žalostně postrádají ten mužský vzor, tu roli, kterou mají vlastně sami hrát. A ukazuje se, že ten pobyt v přírodě, kde člověk musí převzít zodpovědnost za sebe, byť je to třeba organizováno dospělým, tak je něco, co velmi napomáhá tomu uvědomění si své vlastní zodpovědnosti, která je nutnou, dopl, nutným doplníkem svobody. A právě tohlensto, to vykročení, z toho komfortu. To přijetí z odpovědnosti a být sám sebou je něco, co učí toho kluka být opravdovým mužem. A já vím, že v dnešní době ty sociální debaty vedou spíše k tomu, že všichni jsme stejní a že nehraje pohlaví roli a tak dále, ale domnívám se a ty některé právě i zahraniční zprávy poukazují na to, že je to velmi důležité, že prostě chlapci a děvčata nejsou totožní, mají trochu jiné potřeby, trochu jiné vývojové fáze, potřebují prostě nějakým způsobem i ty sociální role, i ty individuální prožitky získávat i, být stejnými programovými prostředky, ale v trochu, v trochu jiném modu. Takže v tom mám opravdu zase velmi důležitý rozměr, nejenom toho oboru jako takového, ale i toho, prožitkového a sociálního nebo až civilizačního. Já bych ještě se posunul na
0: druhou stranu a zeptal bych se, jaké jsou příznaky nebo jak někdo na sobě pozná, že nedostatečně nebo nesprávně odpočívá a co by mělo vést k zamyšlení, že by mě něco změnit. Ať už ten každodenní odpočinek anebo opravdu si naplánovat dovolenou a říct si, teď budu tři týdny vypnu všechno nebo už jsou na cestě, že už bych se nemusel dostat zpátky do vyrovnaného stavu.
2: Mm-hmm.
0: Čili, čili příznaky nedostatečného odpočinku, tak, abych tu otázku zjednodušila.
2: Je zajímavé, že příznakem nedostatečného odpočinku uh, může být třeba úplně žalostná fyzická kondice, <laughs> protože prostě ten odpočinek uh, pro člověka, který prostě sedí uh, na té židli 12 hodin denně, prostě znamená uh, nutně nějaká, nějaká sportovní nebo, nebo pohybová aktivita. Uh, jinak prostě zdraví, zdraví nebudete, když budete kompenzovat a volný čas trávit I přes tohleto zaměstnání pasivně, tak prostě nemůžete být být zdraví. A a bohužel takhle to má většina společnosti. Čili fyzická
0: unava, fyzická slabost,
2: to je jeden jeden přiznak nedostatečné... O vyvážení odpočinkem. Tak. tak, nedostatečného vyvážení odpočinkem, ale my dneska ty projevy vidíme, když se podíváte kolem sebe na ulici, tak, tak dnes a denně dnes přes 60% lidí v dospělém věku má nadváhu nebo, nebo obezitu. Miliony pacientů mají, mají vysoký krevní tlak, miliony pacientů mají, mají diabetes druhého typu, což jsou všechno, všechno onemocnění, které velmi výrazně souvisí s životním stylem. A my bychom je vlastně v rámci toho zdravotnictví nemuseli léčit, pokud bychom uměli. Čili chc- tu chcete říct, rizu. že
0: řekněme takové už. Uh, um, Choroby nebo příznaky z nezdravého životního stylu signalizují, že se děje něco špatně v tom odpočinku, v té kompenzační fázi, kdyby člověk měl dobít baterky nebo vyrovnat ano. ten pracovní, ano. fyzický, psychický
2: stres. V zásadě my dneska víme, že ten volný čas se velmi významnou měrou podílí na celkovém životním stylu toho člověka a celkový životní styl má samozřejmě velmi nezanedbatelný vliv na, na, na celkové zdraví.
1: Já bych možná doplnil ještě ty objektivní fakta nebo ty údaje o to, že vlastně my bychom se měli více učit naslouchat sami sobě, protože Svoji zodpovědnost jsme předali lékařům, předali jsme politikům, předali jsme marketingovým manažerům a já nevím komu všemu, kdo nás zahlcuje tím, co máme dělat a jak máme svůj život žít. A protože nás od malička učili, že musíme zejména myslet a přemýšlet a být v racionalitě a být v hlavě, tak my neumíme naslouchat signálům vlastního těla. A to je něco, co je možná v dnešní době stále ještě trochu alternativní přístup, byť je to zase ve všech kulturách tradiční cesta ke zdraví naslouchat sám sobě, vnímat ty signály, registrovat, co mě tělo samotné naznačuje, co mě třeba z nevědomí přichází prostřednictvím snů a tak dále. Když jsme začínali ten rozhovor a zmiňoval jsem, že jsme byli v Řecku, tak když jsme navštívili Epidaurus, tam byla veliká svatyně Asklépia, čili Boha zdraví. A tam léčili tak, že prvně ten pacient nebo ten návštěvník byl uveden do místnosti, kde měl usnout a Asklepius mu ve snu sdělil, co má vlastně dělat a jak se má sám vyléčit. A to je něco, co mně připadá jako úžasně uh, nové, přestože je to vlastně 3000 tisíce nebo 2500 let stará záležitost. Takže být více citlivý sám k sobě, naslouchat svým vlastním potřebám, být autentickou bytostí a nejenom v tom režimu, kdy poslouchám příkazy někoho druhého.
0: Pane profesore, to je... Uh... Perfektní závěr té další část, když na dotazy diváků, protože de facto ke stejnému závěru došly i ty další díry našeho seriálu, kdy přes ta obecná doporučení, které jsou pro ty jednotlivé příjmy zdraví, jako je strava, pohyb, spánek a tak dál, se dostáváme k té, tomu individuálnímu vedení, kdy člověk naváže zpátky kontakt sám ze se sebou a už ten jeho organismus mu dává impulzy, ať už myšlenkami nebo reakcemi těla, Aha. pocity, emocemi a když se nad tím člověk zamýšlí a možná i tomu tomu využije i tu dobu letní dovolené, abych se dostal víc do tohoto módu, tak už sám pro sebe může najít tu nejsprávnější cestu, jak postupovat životem. Děkuju a já bych přesto ještě máme chvilku dal prostor několika dotazům o diváků: Dotazů přišlo hodně dneska. A já se zeptám například tady, jak vnímáte způsoby rekráce z dob ROH, kdy se spíše jednalo o násilnou dovolenou? Tak vy asi ROH neznáte, takže to byl zase na pana profesora. Ano, děkuji.
1: No, neměl
2: jsem tu šanci.
1: <laughs> Já jsem prošel oddílovou výchovou, kde to byl sice pionýrský odíl, ale vystavěný na, na Skautských základech. A mě osobně to velmi vyhovovalo, <laughs> Takže ale nebyla to Eroha dovolená, takže já ji vlastně taky úplně neznám z vlastní zkušenosti. A když se díváme třeba na ten film Anděl na horách, nebo něco podobného mluví vlastně o tom tématu, tak tam byli vlastně ti lidé, kteří se měli starat o blaho těch, těch rekreantů, něco jako kulturní referent a tak dále, tak já si myslím, že to nemusí mít ze své podstaty úplně špatná role, pokud ten člověk to dělá citlivě, zodpovědně a ve vztahu k těm rekreantům, které má na starosti. V dnešní době to jsou třeba animátoři nebo cestovní kanceláře a tak dále, které vlastně zorganizují tu dovolenou podle přání toho klienta. To, že to není nalajnováno pro všechny stejně, je tam mnohem víc ten individuální přístup, to je bez pochyby dobře.
2: A... Já teď budu vypadat jako neznalý oboru, ale ROH organizoval podnik že? většinou, kde byl člověk zaměstnaný. Ono... Tu, tuším, to bylo revoluční odborové hudí, čili Aha, odbory. Já teď úplně... revoluční odbory. Bez jakéhokoli kontextu toho, toho ideologického, my dneska, my dneska máme trend, kterému se říká podnikové wellness, kdy v zásadě ty větší podniky, které se nějakým způsobem Angažují v této oblasti, ale, ale i třeba výrobní prostě zjistili, že dobrý zaměstnanec zrovná se zdravý zaměstnanec a tudíž se o zdraví svých zaměstnanců prostě začali nějakým způsobem starat, ať už to dělají v kampani do práce na kole, jako v nějakém úplném základu, až, až po to, že prostě tady ty wellness programy jsou k dispozici jak na pracovišti, nebo třeba formou nějakých poukazů po, v rámci dovolené. Takže já si myslím, že ten trend, kdy to zdraví není lhostejné ani zaměstnavateli, který, u kterého pracuji, tak vlastně se svým způsobem vrací a, a, a určitě v základu ta myšlenka není není špatná. Určitě.
0: Já bych tady se zeptal na, dobrý den, chtěla bych se zeptat na syndrom vyhoření. Jestli se dá řešit dovolenou, nebo jestli je vhodné hledat odborníka, lékaře, psychologa na pomoc? Hmm. Takže lze systém vyhoření uh, řešit dovolenou. Já bych poprosil takové rychlejší odpověď, dáme prostor ještě dvou dotazům, čas nám pokud, běží rychle.
2: Pokud jde o syndrom vyhoření a máte tenhle uh, tenhleten, tenhleten uh, domněnku, že, že tak bych vyhledal určitě odbornou pomoc. Nestačí, nestačí určitě 14-denní rekrácí. Já se taky
1: domnívám, že už to je příliš a že nestačí dovolená, ale změna životního stylu. Dobře, děkuji. Další dotaz...
0: Posedávání u televize se dnes obecně považuje za lenosti. Můžu ale manželce
1: říct, že prostě jen potřebují takto odpočívat? <laughs> Určitě. Jakákoliv komunikace s manželkou je správná. Záleží také na reakci, jakou manželka bude vlastně potom na tu, na tu námitku e, říkat. Ale... E, tak, jak jsme si říkali, že je to individuální potřeba, tak pokud cítím, že opravdu mě nepomůže nic jiného, než uvolnit se tím, že totálně vypnu a koukám se na televizi, tak já bych proti tomu nebyl. Pokud to není ovšem každodenní rutina, kdy nedělám nic jiného, než jenom koukám na tu televizi, pokud to je harmonické vyvážení, jiné námahy, tak bych to já, já bych
2: možná doplnil uh, svoji zkušenost, prostě člověk ob, občas té práce přijde unavený psychicky tak, že, že, má, že má prostě pocit, že n, není jiná možnost, než že, že si sednu k televizi nebo, ne, nebo k počítači k nějaké hře, uh, nebo nějakému filmu na, na tabletu, ale uh, a teď nevím, jaký je tohleto konkrétně případ, ale, ale já za sebe bych vyzkoušel uh, tu, tu, i tu mentální tu psychickou únavu fakt kompenzovat uh, nějakou pohybovou aktivitou. Vejte se projet na kole, vemte si holeb, se do přírody projít na nordic walking, lehce si zaběhat. Uh, a zase nebo na... tu
1: televizi sledovat hmm. z rotopedu.
2: Záleží to, na, ne, na já,
1: by, já bych přešel na další
0: dotaz. Existuje nějaká ideální délka dovolené? My jsme o tom hovořili, nicméně Posluchačka se ptá: Zda stačí třeba týden na to, aby se odreagovala a zapomněla pracovní povinnosti, nebo z lepší dva týdny? Vy jste to, mě, jste to zhrnul ještě jednou, pane profesore?
1: Já se domnívám, hmm. že dva týdny v létě a týden v zimě je něco takového, jako objekt, nebo zkušenostně vyzkoušená doba, která je dostačující, ale pokud už se těším do práce, tak jsem určitě dobře zrelaxováno. Děkuju.
0: A já bych dal poslední dotaz. Ptá se nás Martina, ten přímo zapadne na mě. Dobrý den. Děkuji za váš pořad. Líbí se mi témata, která máte a vždy po skončení se už těším na další díl. Martino, teďka bude dovolená, příští měsíc nebudeme vysílat a další pořad bude v září. Já vám děkuji za pozornost, vám děkuji za návštěvu v našem seriálu. Děkuji, děkuji moc za pozorně. Vážení diváci, zkuste využít svou letní dovolenou k hledání nových příležitostí, jak strávit volný čas a jak dobře odpočívat. Jste celoročně vášnivý sportovec? Zkuste namalovat obraz, navštívit baletní představení nebo zkuste dělat nic. Nebo naopak, obvykle vyhledáváte k odpočinku městské parky, kavárny a kulturní akce? Vyzkoušejte procházku tichou přírodou, zdolejte nejvyšší horu v okolí, zkuste se zavřít na hodinu do tmy. Uvidíte že nové zážitky vám přinesou nový náboj a inspiraci. Na záběr bych vás chtěl pozvat na další díl našeho pořadu, který bude zaměřen na otužování a přínosy a význam fyzického stresu. Dívejte se ve středu 15. září a já se opět těším na viděnou.